0: Das Thema äh, ist im Dialog zwischen Ihnen und denen, die hier auf dieser Bank sitzen, inzwischen so alt, dass es schon einen Bart hat. Äh, wir können immer nur wieder auf Ihre gleichen Fragen das gleiche antworten, dass wir selbstverständlich äh, bei diesen und bei anderen Fragen, auch äh, allen Fragen im Zusammenhang mit Rammstein, mit äh, der amerikanischen Regierung im Gespräch sind, uns darum bemühen, so viel Informationen wie nur irgend möglich und wie nötig zu bekommen. Das wissen Sie.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecher Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie jeden Freitag mit
2: den Terminen der Kanzlerin
1: für die nächste Woche.
3: Ganz genau. Aber erstmal herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Am kommenden Montag, den 30. Januar, wird die Bundeskanzlerin um 14.30 Uhr den Staatspräsidenten Petro Poroschenko im Bundeskanzleramt begrüßen. Neben bilateralen Themen wird es in der Unterredung um den Fortgang des Friedensprozesses und den aktuellen Stand der Umsetzung der Minsker Vereinbarung gehen. Darüber hinaus werden voraussichtlich die innen- und wirtschaftspolitische Lage in der Ukraine und die Beziehungen der Ukraine zur Europäischen Union sowie Energiefragen zur Sprache kommen. Vor dem Gespräch werden die Kanzlerin und der Präsident Pressestatements abgeben. Am Dienstag, den 31. Januar, wird die Bundeskanzlerin nach Stockholm reisen. Nach ihrer Ankunft dort wird die Kanzlerin zunächst König Karl Gustav und Königin Silvia treffen. Danach wird es ein Arbeitsmittagessen mit dem Ministerpräsidenten Stefan Lewen geben. Inhalt des Gesprächs werden aktuelle bilaterale europapolitische und internationale Themen sein, sowie Fragen der Wirtschafts- und Innovationspolitik. Im Anschluss ist gegen 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen und am Nachmittag eröffnen die Ministerpräsident Löwen und die Bundeskanzlerin schließlich das deutsch-schwedische Technologieforum an der Königlich-Schwedischen Akademie der Ingenieurswissenschaften. Am Mittwochtakt um 9.30 Uhr wie immer das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin und am Nachmittag erhält die Bundeskanzlerin dann von der Eugen-Bolz-Stiftung den Eugen-Bolz-Preis. Die Preisverleihung findet um 14 Uhr im Neuen Schloss in Stuttgart statt. Zu Ihrer Information, Eugen Bolz war in der Weimarer Republik ein sehr geachteter Staatspräsident des damaligen Landes Württemberg und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verlor er alle seine Ämter. Er schloss sich dem Widerstand um Karl Gördeler an und wurde infolge des vielgeschlagenen Attentates vom 20. Juli 1944 im Januar 1945 vom nationalsozialistischen Regime hingerichtet. Die Auszeichnung würdigt das engagierte Eintreten der Bundeskanzlerin für die humanitären und christlichen Werte. Damit habe sie die, ihre Haltung und demokratische Gesinnung wie Eugen Bolz sichtbar gemacht und beispielgebend vorgelebt. Ich mache erst mal die Telefone hier aus. Hm? Und am Donnerstag, den 2. Februar, reist die Kanzlerin in die Türkei. Zu den Einzelheiten des Programms werde ich Sie aber zu Beginn der kommenden Woche informieren. Und am Freitag, den 3. Februar, nimmt die Bundeskanzlerin am informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Balletta teil. Am Vormittag werden die 28 Staats- und Regierungschefs über Migrationsfragen sprechen. Im Mittelpunkt Ihrer Beratung steht die Außendimension der Migration und hier insbesondere die zentrale Mittelmeerroute. Am Nachmittag werden die 27 Staats- und Regierungschefs in Fortsetzung des informellen Treffens in Bratislava vom 16.9 vergangenen Jahres und der kurzen Diskussion hierzu beim Dezember äh, des, äh, über die Zukunft der Europäischen Union sprechen. Dabei geht es natürlich auch um die Vorbereitung äh, des informellen Treffens in Rom am 25.3. anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der römischen Verträge. Zum Ablauf des Treffens. Äh, das beginnt um 10 Uhr am Morgen nach der Begrüßung durch Premierminister Muscat und die Präsidenten des Europäischen Rates Tusk und der Europäischen Kommission Juncker beginnt dann die erste Arbeitssitzung zum Thema Migration. Vor dem Mittagessen ist dann ein Familienfoto geplant, an das Arbeitsessen, äh, Arbeitsmittagessen, schließt sich gegen 16 Uhr die Pressekonferenz an. Die zweite Arbeitssitzung im Kreise der EU der 27 findet dann am frühen Abend statt. Und dann kann ich noch was zu einem heutigen Termin sagen. Nach dem Arbeitsessen mit äh, Präsident Hollande wird die Kanzlerin gemeinsam mit Hollande zum Breitscheidplatz gehen und dort äh, der Opfer des Terroranschlags vom Dezember gedenken. Damit
1: Dann haben wir noch eine Reise an die Kündigung des Auswärtigen Amtes. Herzlichen Dank. Ja, äh, vielen Dank.
0: Äh, auch wenn die, die Übergabe der Amtsgeschäfte im Weltsaal des Auswärtigen Amtes erst in äh, zwei Stunden stattfinden wird, ist äh, seit etwa einer Stunde, seit seiner Ernennung durch den Bundespräsidenten Sigmar Gabriel, deutscher Außenminister, Deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen sagen kann, dass der Minister Gabriel gleich nach Amtsübernahme, nämlich gleich morgen früh, zu seiner ersten Auslandsreise aufbrechen wird. Er wird morgen früh nach Paris fliegen, um dort mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault zum Gespräch zusammenzutreffen. Die lange Reihe von Gesprächsthemen liegt im Grunde auf der Hand. Es geht natürlich um Europa, um die Zukunft Europas in schwierigen, ja schicksalhaften Zeiten. Aber natürlich werden die beiden Außenminister auch miteinander über die ganze Palette der wichtigen internationalen Themen sprechen, von der Ukraine, über Syrien und andere Fragen, die auf der
1: internationalen Agenda ganz oben stehen. Ich danke Ihnen. Schönen Dank. Dann kommen wir zu Fragen zu den Terminen der Kanzlerin. Herr Jung
2: hat eine Frage. Frau Demmer, was plant die Kanzlerin in der Türkei zu machen? Wo fliegt sie genau hin und wen will sie da treffen? Herr Erdogan.
3: Wie gesagt, also Details zur Reise geben wir Anfang nächster Woche bekannt. Das sind ja
2: keine Details, also das sind grundsätzliche Fragen. Wo also, geht hin und wen will sie treffen? Herr Jung, Entschuldigung.
3: Lassen Sie mich noch kurz zu Wort kommen. Also, Wer, wen, sie, wann da trifft, kann ich Ihnen nicht sagen. Natürlich geht es um äh, Themen Sicherheitspolitik, Kampf gegen den Terrorismus und natürlich auch regionale Aspekte und Syrien.
1: So, dann machen wir da weiter, bitte.
3: Ähm, kein unbedingt persönlicher Termin, aber ähm, Donald Trump hat offenbar ähm, per Twitter, wie er das ja so gerne macht, ähm, durchblicken lassen, dass er mit der Bundeskanzlerin telefonieren will. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, wann? Wie Sie wissen, ganz allgemein, und dann mit der Tradition möchte ich jetzt nicht brechen, zu Telefongesprächen äußern wir uns, nachdem sie stattgefunden haben.
1: Entschuldigung.
4: Fliegt die Bundeskanzlerin nach Istanbul oder nach Ankara?
3: Wie gesagt, Details der Reise vermelden wir Ihnen am Beginn der nächsten Woche.
1: Dann rechnen wir mal mit Montag, dann ist er Heller dran. Vielleicht auch das Außenministerium gefragt, ähm, nach der Frage hier nach Trump-Treffen. Gibt es
0: bei dem neuen Außenminister schon Pläne, in die USA zu reisen? Haben Sie möglicherweise für die nächste Woche auch schon andere Stationen äh, der, der Antrittsbesuche von Herrn Gabriel parat? Ja, ne, gerade weil es äh, eine, eine Online-Meldung einer, einer wirtschaftsorientierten deutschen Zeitung gibt, äh, ist es gut, dass Sie mich danach fragen, Herr Heller, dann kann ich das nämlich versuchen zu erläutern. In der Tat, natürlich gibt es Pläne für die Fortsetzung des Reigens der Antrittsbesuche von Außenminister Gabriel, dass er sich zunächst und in erster Linie für Frankreich entschieden hat, ist kein Zufall. Auch für Außenminister Gabriel ist die Partnerschaft, die enge Freundschaft und das Vertrauen zwischen Paris und Berlin ein ganz wichtiges Anliegen und deshalb ist es ist es seine Entscheidung sofort und so schnell es geht zunächst erstmal nach Frankreich zu reisen. Alles andere ist, das werden Sie sicher verstehen in einer Situation, in der der Außenminister förmlich erst eine Stunde im Amt ist in einem Planungsprozess, dass er ein Interesse daran hat, so schnell wie möglich auch mit der amerikanischen Administration und seinem amerikanischen Amtskollegen zusammenzutreffen, können Sie sich denken angesichts der Ungewissheiten und auch Unsicherheiten, die sich äh, daraus ergeben, dass wir eben noch kein klares Bild darüber haben, wie denn die außenpolitische und sicherheitspolitische Agenda der neuen amerikanischen Administration sein wird. Allerdings ähm, ist es gängige amerikanische politische und Verfassungspraxis, dass ein designierter Außenminister noch keine Gäste empfängt und auch noch keine eigenen Reisen Unternimmt. Deshalb kann äh, frühestens eine Begegnung eines Deutschen mit einem amerikanischen Außenminister stattfinden, nur nach äh, den abschließenden Entscheidungen im Senat und dann seiner Amtseinführung ins State Department. Wann das ist, darüber können wir hier und heute nur spekulieren. Das wird hoffentlich irgendwann im Laufe der nächsten, nächsten Woche sein. Und ob es dann zu einer Begegnung der beiden kommt und wo es zu einer solchen Begegnung kommt, das ist, wie gesagt, Teil des Planungsprozesses. Das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen früh, Ihnen da irgendetwas zu bestätigen. Das, das kann ich nicht, zumal Sie ja vielleicht auch mitbekommen haben, dass ein großer Teil der Führungsriege des State Department ähm, heute gar nicht mehr im Amt ist. Äh, es ist ja durchaus möglich, dass der neue amerikanische Außenminister sich erstmal personell und auch sonst äh, sortieren muss, bevor er beginnt Reisen zu unternehmen oder Reisende zu, zu empfangen.
2: Herr Jung, dazu. Ja, haben Sie haben es gerade selbst gesagt, Amtswechsel im State Department sind viele zurückgetreten bzw. gefeuert worden. Das ist jetzt im Auswärtigen Amt nicht der Fall. Geht davon aus, Herr Schäfer. Und gibt es denn überhaupt schon stabile Kontakte zu US-Regierungen? Also Personen, mit denen man wirklich äh, geregelten Kontakt jetzt schon hat? Was würden Sie unter geregeltem Kontakt verstehen? Ja, einer, mit dem man vor zwei Wochen geredet hat, vor einer Woche und okay. auch heute reden kann. Okay.
0: Ja, die, die Systeme, die Regierungssysteme beider Länder sind könnten, was die personelle Kontinuität angeht, eigentlich gar nicht anders sein. Das deutsche Modell des preußischen Berufsbeamtums sieht es vor, dass ein deutscher Beamter dem Minister der Regierung dient, die verfassungsgemäß und demokratisch ins Amt gewählt worden ist. So ist das im Auswärtigen Amt, dass es personelle Veränderungen gibt. Äh, das, davon können Sie sicher ausgehen. Das sind alles Entscheidungen, die der Außenminister jetzt äh, in den nächsten Tagen treffen wird oder schon getroffen hat und die dann sicherlich auch öffentlich bekannt äh, werden. Es ist eben im deutschen System anders als im amerikanischen, wo mehrere tausend. Führungspositionen in der Administration vom, ausschließlich vom Ermessen des Präsidenten abhängen. Unser System ist da, ist da ganz anders, aber da kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts sagen. Über die Kontakte mit der amerikanischen Administration, ja, da ist es so, im State Department gibt es gar nicht mehr viele, mit denen wir jetzt noch sprechen könnten, sondern bis gestern hatten wir Ansprechpartner, mit denen wir auch gesprochen haben. Und es gibt natürlich auch Ansprechpartner im Transitionsteam und Personen, die ähm, im Weißen Haus und aus dem Umfeld des amerikanischen Präsidenten, mit denen Gespräche geführt äh, worden sind. Aber Sie sehen ja selber, angesichts der Nachrichtenlage aus Washington, dass gerade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik die äh, Ernennungen und die tatsächlichen Amtseinführungen noch, noch auf sich warten lassen, sodass wir auf politischer Ebene zurzeit, wenn ich das richtig sehe, es zu tun haben mit einem in sein Amt eingeführten Verteidigungsminister. Der Herr Nant kann das vielleicht bestätigen. Ich lese das nur in der Zeitung auch schon mit der Deutschen Amtskollegen gebeten? gesprochen hat. Das wird Herr Land dann Ihnen sicherlich gleich erläutern. Und im Bereich der Außenpolitik sind wir noch nicht ganz so weit. Zu den
4: Kontakten zu den USA, Herr Land. Ja, ich möchte insofern gleich das Wort noch einmal aufnehmen, weil die Verteidigungsministerin gestern mit dem amerikanischen Verteidigungsminister James Mattis ähm, telefoniert hat. Es war insgesamt eine sehr gute, konstruktive Atmosphäre, in der das Gespräch stattgefunden hat. Der amerikanische Verteidigungsminister hat sich noch einmal klar bekannt zur Bedeutung des Bündnisses und auch zur dem, zu dem gemeinsamen Ziel einer Stärkung der NATO oder einer starken NATO. Ähm, zudem hat er sich auch ähm, lobend und mit klaren Worten Anerkennung ausgesprochen über das deutsche sicherheitspolitische Engagement in den letzten Jahren, also durch, ich sage mal Stichwort Afghanistan oder eben auch jetzt Stichwort Unterstützung ähm, bei unseren Bündnispartnern im Osten, die Ministerin hat in diesem Gespräch nochmal angesprochen, das Thema ähm, fairere Lastenverteilung im Bündnis. Ähm, also hier ging es zum Beispiel eben nochmal Hinweis auf die Trendwende, die wir auch bereits im letzten Jahr vollzogen haben, jetzt im Bereich Haushalt, Finanzen, ähm, genauso auch Material und Personal. Ähm, zudem, das vielleicht nochmal als Punkt, haben die beiden ein persönliches Treffen vereinbart, noch vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähm, genauen Termin kann ich Ihnen dazu aber nicht sagen. Zusatz, Herr Jung? Schiefer hat äh,
2: der neue Minister schon beschlossen, ob Sie im Amt bleiben und... Ähm, gibt es Prioritäten, den, die russische Seite zu treffen? Also Herr Lavrov oder sogar Herrn Putin, wenn ja, wann? Was mich angeht, kann ich Ihnen gar nichts sagen. Ähm,
0: Herr Jung, was Russland angeht, klar, Russland ist auf der Agenda des neuen äh, Außenministers. Das kann gar nicht anders sein. Russland ist ähm, ein großer, ja vielleicht der wichtigste Nachbar Europas und ein ganz wichtiger Gesprächspartner und äh, auch in vielen Fragen Partner Deutschlands. Es gibt Themen, bei denen wir gerne und gut mit der russischen Regierung zusammenarbeiten. Es gibt andere Themen, bei denen die Zusammenarbeit äh, hier und da nicht so gut ist, dass der neue Außenminister ein Interesse daran hat, möglichst gedeihliche, möglichst gute, möglichst intensive Beziehungen mit der russischen Regierung zu pflegen. Und dann auch mit seinem Amtskollegen ist klar, die beiden, Herr Lavrov und, und Herr Gabel, kennen sich natürlich schon. Aber das macht es gleichwohl äh, erforderlich, dann auch. Äh, sobald das geht und sobald das passt, ähm, da die ersten Begegnungen äh, miteinander zu planen und dann auch umzusetzen, klar. Frau von Eine
5: Frage an Herrn Nant. Herr Nant, in einer großen buchstabenorientierten Tageszeitung
3: habe ich heute gelesen, dass die ähm, Bundesregierung offenbar keine konkreten Erkenntnisse darüber hat über den Verbleib der Waffenlieferung an die
5: Peschmerga. Das war ja letzten Sommer schon mal Thema, da Frau, hieß es, Frau kann
1: ich kurz mal unterbrechen. Können ja. wir die Frage kurz zurückstellen und sozusagen vielleicht die Personalfragen, wer wen, wann, wo trifft, noch
6: so, vorziehen? Ja? Dann hat nämlich Herr Tuyala das nächste gut. Wort. Ja, Herr Dr. Schäfer, Sie sprachen gerade davon, dass es in Bezug auf Russland etliche Themen gibt, wo die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Können Sie das etwas konkretisieren? Also was sind genau diese Themen eigentlich? Man hört das öfter, aber man weiß immer so gar nicht so recht, worum es da eigentlich konkret gehen soll.
0: Naja, wir haben ähm, mit Russland äh, zahlreiche Themen auf unserer, auf unserer Agenda, insbesondere in bilateralen Beziehungen, in denen wir gut und konstruktiv miteinander sprechen und, äh, und, und zusammenarbeiten. Äh, das gilt auch für Themen, die auf der, auf der internationalen Agenda sind. Ähm, ich möchte da jetzt für den neuen Außenminister äh, noch äh, keine konkreten Themen nennen. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass äh, äh, Russland für uns ein ganz wichtiges Land ist äh, und auch ein wichtiger äh, Partner ist und dass es Themen gibt, die dringendes Gespräch zwischen Deutschland und Russland, zwischen Europa und Russland bedürfen. Dazu gehört allen voran der große europäische Konflikt äh, im Osten der Ukraine ähm, und da bin ich sicher, dass der neue Außenminister da den Faden schnell aufnehmen wird, um äh, bei diesem Thema, bei dem Deutschland ja eine ganz wichtige Rolle zusammen und an der Seite Frankreichs als Vermittler gespielt hat, aufzunehmen und den Faden, Faden weiterzuspinnen. Und äh, bei vielen anderen Themen im Nahostfriedensprozess, beim Umgang mit Afghanistan, bei der Politik gegenüber Zentralasien gibt es überall Dinge, bei denen es sich lohnt und es aus unserer Sicht wichtig ist, mit der russischen Regierung sich auszutauschen und, wenn man das möglich ist, auch gut zusammenzuhalten. Ja, also, Zusatz?
6: Ja, Zusatz. Also meine Frage war ja jetzt eher, ob Sie mir sagen könnten, wo die Zusammenarbeit eigentlich jetzt sehr gut tatsächlich funktioniert.
0: Ja, ich habe Ihnen doch äh, geantwortet. Und äh, meine Antwort lautete, ich muss mich ja jetzt nicht selber wiederholen, dass es Themen äh, auch im bilateralen Verhältnis gibt, bei denen die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland gut ist. Äh, das äh, ändert, da ändert auch das bestehende Sanktionsregime der Europäischen Union oder des Westens insgesamt wegen der Ukraine-Krise an Russland äh, überhaupt nichts. Aber das äh, Sanktionsregime gibt es. Und auch über dieses Sanktionsregime wird sicherlich im Lichte der Entwicklungen der Krise in der Ukraine äh, das Gespräch äh, fortgesetzt werden.
1: Gibt es weitere Fragen zu den Gesprächen des neuen Außenministers mit irgendwem in der Welt? <lacht> Sehe ich nicht, dann ist Frau Mallingrott jetzt mit dem Thema Waffenlieferung an die Perschmerger
6: dran.
5: Genau, also Ich hatte ja schon begonnen mit der Frage, ich wollte eben einfach nur wissen, ob Sie das ein bisschen präzisieren können, was das bedeutet, dass es keine konkreten Erkenntnisse über den Verbleib der bisherigen Waffenlieferung gibt. Wie gesagt, das war letzten Sommer schon Thema, da hieß es, man kann zumindest systematischen Missbrauch ausschließen, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen ins
4: Detail gehen. Genau. Der Sachstand ist auch ich sag mal, unverändert. Ich möchte aber einen größeren Kontext machen, weil wir auch schon häufiger hier in der Bundespressekonferenz darüber gesprochen haben, möchte noch einmal sagen, dass insgesamt die Unterstützung, die gesamte Ausbildungshilfe, die wir dort leisten, international als ein Erfolgsmodell gilt haben dort ja auch insgesamt über 12.000 Peschmerga, Kakai, Sieden ausgebildet, haben eben auch dort, ich sag mal, wirklich dazu beigetragen, dass die Peschmerga jetzt auch gerade im Norden fähig waren, Gebiete wieder zurückzugewinnen. Also ein ganz wesentlicher Punkt, den wir dort leisten also gerade im Bereich dieser Kombination von Ertüchtigung und Materialabgaben. Zum Thema Übergabe von Material, das hatten wir auch in der Vergangenheit hier öfter schon als Thema gehabt, ist es eben so, dass wir dort eine klare Entwürfeuerklärung haben, die auch ganz klar regelt, dass die Perschmerger natürlich dort selbst eine konkrete Nachweisführung führen. Es sieht so aus, dass die Perschmerger sich auch verpflichtet haben, die Waffen eben nur gegen den sogenannten islamischen Staat ähm, einzusetzen. Die Verteilung der Waffen, das ist eben der Punkt, die natürlich in Zuständigkeit der Regierung, also es ist nicht so, dass wir die Waffen dann noch selbst weiterverteilen, verteilen, sondern natürlich in Zuständigkeit der Regierung, das läuft. Ähm, den Vorfall, den Sie ansprechen, das war eine Geschichte aus dem Mai 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, damals ging es ja darum, dass ähm, von etwa 32.000 gelieferten 32 Waffen ähm, ungefähr, das war ja das, was nachher festgestellt wurde, bei 17 Waffen klar nachgewiesen werden konnte, dass dort eben ja, diese weiter verkauft wurden oder getauscht wurden, also 17 von 32.000. Ähm, und wir dort hier auch in engen Gesprächen waren, auch mit den Peschmergern, ähm, da auch ein ganz großes Bemühen ist Und nochmal, die Peschmerger haben höchstes Interesse, ähm, dass deren Waffen nicht jetzt in falsche Hände geraten, weil sie einfach ganz entscheidend sind, und sie auch ganz entscheidend abhängig sind von der Unterstützung, die wir leisten, damit sie auch im Kampf gegen den IS bestehen können.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex Waffenlieferung an die Peschmerga? Nicht? Herr Jung, mal
2: zu. So eine Lernfrage, Herr Land, Sie bilden ja nicht nur die Peschmerga aus, sondern unter anderem auch Jesiden. Gibt es noch andere Volksgruppen, die man ausbildet? Kakai haben wir auch ausgebildet schon. Kakai. Okay. Dann sehe ich jetzt keine Fragen mehr dazu. Herr Jung mit
1: einem neuen Thema.
2: Ja, zum Open Data, Herr Dimroth. Ähm, Herr Saber hat uns ja am Mittwoch gesagt, dass die Behörden jetzt äh, aufgegeben wurde, den unmittelbaren, der unmittelbaren Bundesverwaltung wurde aufgegeben, elektronisch gespeicherte Daten als offene Daten bereitzustellen. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn die Behörden das nicht tun?
5: Ja, das ist ja eine sehr hypothetische Frage, Herr Jung. Ne? Ähm, ja, gibt der Gesetzentwurf, sieht, äh, gibt, gibt der Gesetzentwurf darf ich kurz antworten? Mehr. Der Gesetzentwurf, den wir im Übrigen auch auf unserer Webseite veröffentlicht haben, ist für jedermann und damit auch für Sie einsehbar. Also da werden Sie auch eine Reihe von Rechtsfragen möglicherweise durch schlicht die Lektüre ähm, einfach klären können für sich. Das ist uns ganz wichtig, gerade wenn wir über Open Data sprechen. Da geht es um Transparenz auch des Regierungshandels. Deswegen ist auch dieser Gesetzentwurf eingestellt und den können Sie sich gerne in aller Ruhe anschauen. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass eine Reihe von Fragen ähm, sich möglicherweise klären, wenn man sich den in Ruhe mal anschaut. Zu Ihrer konkreten Frage, wie gesagt, das ist hypothetisch. Es gibt eine Verpflichtung und äh, deswegen ist es doch rein hypothetisch jetzt zu fragen, was passiert, wenn man sich an diese Verpflichtung nicht hält. Gibt es eine Sanktionsmöglichkeit? Die ist in dem Gesetz so nicht vorgesehen. Warum nicht? Na, Fragen wie warum nicht. Der Gesetzgeber hat sich, oder die Bundesregierung, der Gesetzgeber hat sich noch gar nicht entschieden. Die Bundesregierung hat sich entschieden, hier einen wichtigen Schritt nach vorne zu tun, um diese Daten, die beim Verwaltungshandeln anfallen, möglichst über definierte Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, in der Gewissheit, dass diese Daten gerade als Rohdaten eine wichtige Grundlage sein können für ähm, diejenigen, die privatwirtschaftlich hier bestimmte Fort- und Weiterentwicklungen betreiben, die Geschäftsmodelle äh, aufsetzen, um mit diesen Daten dann auch Mehrwerte für die gesamte Gesellschaft zu erbringen. Und deswegen ähm, dieser Schritt nach vorne hier jetzt, ähm, anders als bisher, weitestgehend auf freiwilliger Grundlage eine Verpflichtung zu schaffen, sämtliche Daten zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das ist die gemeinsame Willensbildung und deren Ausgang und Ergebnis. Und da stellt sich die Frage nicht, warum, sondern man hat sich dafür entschieden, bewusst so äh, dieses Gesetz ins Kabinett zu bringen, zu verabschieden, wie es jetzt verabschiedet ist.
2: Zusatz nochmal, ne? ja, aber Was ist das für eine Verpflichtung, wenn die Behörden das nicht wirklich machen müssen, weil es ja keine Sanktionsmöglichkeit
5: gibt. Ja, aber es ist ja auch wirklich eine total hypothetische Frage. Warum sollte man davon ausgehen, dass sich eine Behörde an eine gesetzliche Verpflichtung nicht hält? Das ja, weil sie keine
2: Sanktionsmöglichkeit
5: Ja, aber auch dass es auch sonst nicht immer üblich, dass es eine Sanktionsmöglichkeit oder eine Sanktionsregel gibt, wenn sich der Gesetzgeber oder wenn der Gesetzgeber seinen Behörden, die natürlich über das Grundgesetz an Recht und Gesetz gebunden sind, bestimmte Aufgaben überträgt. Also ich verstehe letztlich auch überhaupt das mögliche Problem gar nicht dahinter, was Sie hier thematisieren, ganz offen gestanden. Andere Fragen zu
1: dem Thema Roten-Data-Gesetz? Sehe ich nicht. Dann Herr Heller mit einem neuen Thema. Meine Frage betrifft wahrscheinlich das Wirtschaftsministerium. Ich würde gerne wissen, wie die
0: Haltung der Bundesregierung zur Frage einer Verlängerung von Strafzöllen gegen chinesische Solarmodule und Ähnliches ist.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie sprechen die Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmaßnahmen an, die die Kommission
0: 2013 ähm, verhängt hatte. Es gibt jetzt einen Vorschlag der Kommission zur Verlängerung der Maßnahmen. Und es ist richtig, dass der zuständige Ausschuss gestern dazu getagt hat. Der sogenannte Trade Defensive Committee hat gestern getagt. Es ist aber allerdings so, dass die ähm, Beschlussfassung und Tagung des Gremiums geheim und vertraulich ist, sodass ich jetzt dazu keine Stellung nehmen kann und hier noch um etwas Geduld bitten muss. Die Beschlüsse werden dann finalisiert und voraussichtlich im März im Amtsblatt veröffentlicht. Bis dahin müsste ich aber um Geduld bitten. Ich wollte ja gar nicht zum Beschluss wissen. Ich
1: wollte nur wissen, wie die Bundesregierung dazu steht.
0: Ja, das fällt ja zusammen, die Beschlussfassung und die Meinung der Bundesregierung, sodass ich da jetzt leider keine Stellung derzeit nehmen kann.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht, dann ist
7: Herr Jorans dran. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Demroth. Ich würde gerne wissen, welche Vorbehalte Deutschland bezüglich der Erhebung von Passagierungen Passagierdaten und der Kontext von Pässen bei internationalen Zugreisen hat, die verhindern, dass man diesem neuen System beitritt, das heute von Belgien, den Niederlanden und Frankreich, glaube ich, beschlossen wurde.
5: Ich muss gestehen, Herr Jordans, dass Sie mich da völlig auf dem falschen Fuß erwischen. Ich kenne ähm, keine entsprechenden Forderungen und auch unsere Position dazu nicht. Ich nehme das gerne mit
7: und würde das Ihnen nachreichen im Nachgang. Ich kenne schlicht und den Vorgang nicht. Ich kann vielleicht spezifizieren, es handelt sich da um Taliszüge von denen ja auch einige von Kölner Staaten so weiter. Ich
5: kenne die Debatte, dass auch nach entsprechenden Vorfällen, ähm, auch mit Terrorismusbezug, äh, gerade bei den genannten Staaten hier, ähm, sozusagen der Bedarf gesehen wurde, auch im europäischen Kontext Daten auszutauschen, das ist mir wohl bekannt, aber dass jetzt sozusagen Deutschland sich dagegen ausgesprochen hat, und zwar federführend das BMI, das ist mir so nicht bekannt, das mag aber auch wirklich an mir liegen, und deswegen würde ich es einfach mitnehmen.
1: Herr Jung,
2: Ich weiß es nicht, ob Herr Dimroth, der Ansprechpartner, und so, Herr Schäfer, äh, Präsident Trump hat gestern eine Executive Order unterschrieben mit dem Ziel, die innere Sicherheit zu verbessern. Und da gibt es auch eine Formulierung, nach der Nicht-US-Bürger äh, nicht mehr unter das US-Datenschutzgesetz Privacy Act fallen. Ähm, damit kippt diese Regelung den, die Privacy Shield, das ist ja das Nachfolgeabkommen von Safe Harbor, ähm, als Datenschutzvereinbarung für EU-Bürger. Wie bewerten Sie diesen, diese Maßnahme?
5: Du was dazu sagen? Nein,
2: kann ich nicht. Also ich
5: habe das ähm, tatsächlich auch zur Kenntnis genommen, ähm, kann das aber jetzt nicht umfassend oder, oder auch nur im Ansatz ähm, sozusagen für Sie valide bewerten. Ich habe das ähm, heute Morgen, äh, so wie es ist, zur Kenntnis genommen. Uns ist äh, selbstverständlich ähm, ein äh, vernünftiger ähm, ein vernünftiges gemeinsames Verständnis, was den Schutz von personenbezogenen Daten anbetrifft, nicht nur in Deutschland, sondern selbstverständlich auch in Europa und auch im transatlantischen Verhältnis wichtig. Und wir werden auch diese Einschätzungen in den Gesprächen, die dann hoffentlich stattfinden werden, mit den neuen Vertretern der amerikanischen Administration immer wieder zum Ausdruck bringen. Ich kann das aber, wie gesagt, insbesondere weil es ja um ein EU-Abkommen geht, was Sie ansprechen, hier
2: jetzt auch nicht abschließend bewerten. Tut mir leid. Können Sie sagen, was das für Auswirkungen auf die deutschen Bürger hat, also Nein. die amerikanische äh, IT- oder Digitalunternehmen? Nein, kann ich nicht. Können Sie es nachreichen? Können Sie gerne auch noch mal mitnehmen.
4: Herr Kollege, bitte. ich tschechisches Fernsehen. Eine Frage wahrscheinlich an äh, Bundesministerium für Aus Ausbildung und Forschung oder an äh, Bundesinnenministerium, und zwar zu äh, Spionagefälle rund DITIB. Der uh, NRW-Integrationsminister hat gestern gesagt, dass er will, uh, Zusammenarbeit uh, in einigen Bereichen mit DITIB uh, aussetzen. Uh, Gibt es ähnliche oder solche Kooperationen auch auf Bundesebene? Und planen Sie auch diese Kooperation
7: wegen dieser Spionagevorwürfe oder Spionageaffäre aussetzen?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Ich kann gerne etwas dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie dann ergänzen mögen. Ähm, uns ist bekannt, dass es seitens des GBA Ermittlungsverfahren gibt, die sich gegen ähm, von Dieter beschäftigt, die Imame in Deutschland richten. Ähm, zu dem Stand dieser Ermittlungsverfahren kann ich naturgemäß nicht sagen, weil der GBA nicht im Geschäftsbereich des BMI ist und auch ansonsten grundsätzlich der GBA selbst spricht zu seinen Verfahren. Ähm, was uns als Bund unterscheidet von beispielsweise Nordrhein-Westfalen und anderen Ländern, ist, dass ähm, die äh, genannten Länder ähm, äh, verfassungsrechtlich zuständig sind für die Frage einer institutionellen Kooperation, also die Frage einer, ähm, ähm, einer ähm, staatsvertraglichen Bindung, beispielsweise wenn es um das Thema Religionsgemeinschaften geht. Da hat der Bund keine Kompetenz. Und wenn ich das richtig verstehe, beispielsweise Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, haben die Prozesse, die in diese Richtung angestoßen waren, jetzt auf Grundlage der neuen Erkenntnisse ähm, in Frage gestellt. Einen solchen institutionalisierten Dialog haben wir mit DTIP nicht. Was aber richtig ist, ist, dass DITIB im äh, Kreis derjenigen äh, sich befindet, ähm, die mit uns in einem Dialogprozess über die Deutsche Islamkonferenz äh, regelmäßig zusammenkommen. Da ist DITIB natürlich ein wichtiger Ansprechpartner, weil äh, eine, ein großer islamischer Verband, der in Deutschland tätig ist. Und dazu haben wir hier und auch an anderer Stelle schon ähm, relativ viel und relativ häufig ausgeführt, dass uns einmal ganz wichtig ist, dass DITIB ähm, ein ähm, Mindestmaß an Staatsferne sozusagen auch gewährleistet. Das sprechen wir an, wenn wir mit DITIB in Kontakt sind. Das fordern wir ein. Das ist unsere ganz klare äh, Position, was das anbetrifft. Und ähm, sollte sich herausstellen, dass hier strafrechtlich relevante Handlungen im Raum stehen, würde auch das sicher nochmal ähm, gemeinsam beleuchtet werden müssen. Aber noch mal, es gibt keine institutionalisierte äh, Fragestellung, die uns mit DTIP verbindet, sondern wir sind in einem Kommunikationsprozess über die Deutsche Islamkonferenz und wir nehmen all diese Erkenntnisse ähm, sehr ernst, besprechen die soweit ähm, DITIB betreffend, eben mit DiTIP in diesem Kommunikationsforum. Und haben da auch eine sehr klare Haltung, was insbesondere die Staatsferne von Religionsgemeinschaften in Deutschland anbetrifft und versuchen das unseren Gesprächspartnern auch sehr deutlich zu machen. Um es auch ganz deutlich zu sagen, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir nicht, dass es eine sinnvolle Reaktion wäre, diese Gespräche, die wie gesagt nicht auf eine Verstetigung äh, in institutioneller Form zielen, abzubrechen. Denn äh, aus unserer Sicht ist es besser, im Dialog zu bleiben und die Dinge, die wir für, ähm, für änderungsbedürftig sehen, anzusprechen. Und das tun wir.
7: Das Bildungsministerium? Also ich kann ähm, oder möchte nur insofern ergänzen, äh, auch wir... Ähm sehen es als notwendig an, mit der DITIB im Dialog zu bleiben, weil aus unserer Sicht nur durch Kooperation es möglich sein wird, eine ja auch geforderte, stärkere Orientierung der DTIP in Richtung Deutschland zu befördern. Das BMBF kooperiert zum Beispiel mit DITIB in der Projektzusammenarbeit. Es gibt nach meinem Kenntnisstand zum Beispiel Alphabetisierungsprojekte. Abidjami heißt das entsprechende Programm. Ähm, wo äh, im Grunde genommen in Moscheegemeinden ähm, eben Alphabetisierungsangebote äh, ermöglicht werden in Kooperation mit DITIB, weil wir eben auf dem Wege eine Zielgruppe äh, erreichen, die wir sonst ähm, über zum Beispiel Volkshochschulkurse nicht erreichen würden.
6: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann Herr Tujala. Ja, also am 16. und 17. Februar findet ja das Treffen der G20-Außenminister statt. Ich denke, das geht dann Herrn Dr. Schäfer. Gibt es da auch Überlegungen, russische Vertreter einzuladen? Also auch vor dem Hintergrund, dass ja beim letzten Treffen in Berlin auch der russische Agrarminister anwesend war. Die Antwort ist ziemlich
0: einfach. Die können Sie sich auch selber beantworten. Ich stelle Ihnen meine Gegenfrage. Ist Russland Teil der g 20 das die, Antwort ja keine, lautet, ja, die, die Antwort Bibel lautet ja. Fall, das ist keine Diskussionsveranstaltung. Das ist, das Antwort ist, das lautet ja. <lacht> ich äh, Antwort ich, wenn Sie sie nicht geben wollen, gebe ich sie Ihnen. Und deshalb ist der russische Außenminister auch eingeladen. Im Übrigen befindet sich äh, nach meiner Kenntnis der russische Außenminister Sergei Lavrov anders als der russische Agrarminister auf keiner mir bekannten Liste für
6: Einreiseverbote. Gut, aber trotz allem gibt es ja durchaus äh, neue politische äh, ja wie soll man sagen, äh, Bewegung und äh, vor diesem Hintergrund habe ich diese Frage gestellt. Aber vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, sehr gerne. Gibt es weitere Fragen
1: zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
2: Frau Thiesenhausen, ähm, Ihr Ministerium hat ja Ihre, die ablehnende Haltung gegenüber Eurobonds bonds ähm, mitgeteilt. Ich würde nur gerne wissen, ist das eine grundsätzliche Haltung oder eine aktuelle?
3: Eine grundsätzliche. Warum? Diese Diskussion ist sehr alt, sie ist auch nicht derzeit sehr akut, sie wird schon seit vielen Jahren geführt. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass wir in der Europäischen Union und in der Eurozone insbesondere ähm, keine Verschuldungsgemeinschaft sind, sondern jeder Staat für seine Schulden zuständig ist und das äh, gilt schon seit langer Zeit und auch aktuell.
2: Zusatz? Welche Schritte sind in der EU nötig, bevor eine gemeinsame Haftung möglich ist?
3: Ich habe Ihnen ja gerade unsere Haltung dazu dargelegt. Wir sehen keine Schritte vonnöten.
1: Herr Jordans mit einem neuen Tim.
7: Ja, ähm, Heute hat der Bundestag ja eine Gedenkstunde zum, zur Befragung von Auschwitz ähm, abgehalten. Und ich wollte in dem Zusammenhang fragen, ähm, es gibt nach neuesten Schätzungen in Israel ähm, etwa 50.000, also etwa ein Drittel der Holocaust-Überlebenden dort, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Das ist mehr als der Durchschnitt der israelischen Bevölkerung. Und ich würde gerne von der Bundesregierung wissen, warum Deutschland nicht das Nötige tut, um diesen Menschen die letzten Tage in Würde erleben zu lassen. Ich finde
0: die Art und Weise, wie Sie die Frage stellen, Herr Jordans, muss sagen vorsichtig gesprochen, ein kleines bisschen tendenziös und das würde ich dann auch gerne ausdrücklich zurückweisen. Sie wissen und Sie kennen, Sie wissen um und Sie kennen die umfassenden Anstrengungen der Bundesregierung, nicht nur dieser Bundesregierung, sondern aller Bundesregierungen der Bundesrepublik Deutschland, im Grunde seit Beginn der Republik, um Wiedergutmachung, Versöhnung und Aussöhnung und das gerade vor dem Hintergrund der, der Shoah. Die Wiedergutmachungsprogramme und auch die Zahlungen, die es da gibt über verschiedene Organisationen von Einfahrverbänden, laufen ja auch noch jetzt weiter. Und ich glaube, da gibt es gute und sehr vertrauensvolle Kontakte zwischen der Bundesregierung und ihren Partnern, die sich in diesem Bereich äh, umtun.
7: Und was da getan werden kann und was getan werden muss, das wird auch getan. Na, Frage, äh, offensichtlich wird ja nicht genug getan, sonst würden diese Leute nicht in Armut leben. Gibt es denn mal Pläne, etwas mehr zu tun? Ist da noch was in Arbeit? Ich kann Ihnen über das hinaus, was ich gesagt habe,
0: Jordans äh, nicht mehr sagen.
2: Herr Jung mit einem neuen Tipp. Herr Schäfer, eine der ersten Amtshandlungen der neuen US-Regierung war ein Drohnenangriff im Jemen. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, dass für diese Aktion die Relay-Station in Rammstein genutzt wurde?
0: ich habe darüber keine Erkenntnisse ich vermute dass auch die bundesregierung darüber keine erkenntnisse hat was nicht heißt dass das so gewesen sein muss oder auch nicht gewesen sein muss
2: bemüht sich die bundesregierung darüber erkenntnisse zu bekommen
0: das thema ist im dialog zwischen ihnen und denen die hier auf dieser bank sitzen inzwischen so alt dass es schon einen bart hat wir können immer nur wieder auf ihre gleichen fragen das gleiche antworten dass wir selbstverständlich bei diesen und bei anderen fragen auch äh, allen Fragen im Zusammenhang mit Rammstein, mit äh, der amerikanischen Regierung im Gespräch sind uns darum bemühen, so viel Informationen wie nur irgend möglich und wie nötig
2: zu bekommen. Das wissen Sie. Ja, jetzt gibt es ja eine neue Regierung. Also ähm, sendet man da jetzt einen neuen Fragekatalog, äh, gibt es vielleicht neue ähm, Gesprächsangebote von deutscher Seite? Also politisch haben Sie recht, völkerrechtlich haben Sie äh,
0: haben Sie nicht recht, weil äh, völkerrechtlich macht es keinen großen Unterschied, äh, mit welcher Administration man da redet. Aber Sie haben recht, äh, auch mit der neuen Administration, die, da hatten wir aus einem anderen Zusammenhang heraus, äh, an, in, diesem, äh, in dieser Regierungspressekonferenz schon miteinander gesprochen, ist noch nicht vollständig im Amt. Äh, und äh, das Thema bleibt für uns äh, auf der Agenda. Genauso wie das Auswärtige Amt und die Bundesregierung das auch mehrfach schon gegenüber dem Deutschen Bundestag zum Ausdruck gebracht hat.
1: Gibt es weitere Fragen? Herr Jung, noch ein
2: anderes Thema. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Es gab einen Deckeneinsturz im Auswärtigen Amt. Was können Sie da uns mehr Informationen geben, wie das sein kann? Ich glaube, vorgestern Abend ist in einem
0: Saal in der Nähe der Bibliothek im Neubau des Auswärtigen Amtes tatsächlich ein Teil der Deckenverkleidung äh, heruntergestürzt. Dabei ist bedauerlich, sind bedauerlicherweise einige Besucher des Auswärtigen Amtes äh, verletzt worden äh, und zu Schaden gekommen. Ich bin froh, dass ich sagen kann, dass äh, niemand wirklich ernste, ernste Schäden davongetragen hat. Ich glaube, eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden, aber auch nicht stationär aufgenommen. Ja, das ist äh, eine, ein Ereignis, das äh, wir jetzt aufklären müssen. Äh, da werden selbstverständlich Bausachverständige jetzt kommen oder sind schon gekommen, das weiß ich nicht genau, die sich genau anschauen, was die Ursache für, dieses, für diesen Unfall ist. Das darf nicht passieren und das soll auch nicht passieren. Und äh, wir werden alles tun, um zu verstehen, warum das passiert ist und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Die erste Maßnahme, die der Leiter unserer Zentralabteilung äh, getroffen hat, war natürlich diesen und äh, ähnliche Räume im Neubau des Auswärtigen Amtes äh, für jede Art von äh, Besucherverkehr zu sperren,
1: bis wir genau wissen, was, äh, was passiert ist. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich schön für diesen Freitag. Ich möchte und und noch ganz
3: Absolut. kurz darauf hinweisen, dass es am Breitscheidplatz einen Bildtermin um 13.45 Uhr gibt
1: als nur von dann danken wir und ich wünsche Ihnen
4: ein schönes Wochenende.